0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Herzlich
1: willkommen zur 39. Ausgabe des Minimalismus-Podcasts. Daniel ist natürlich auch wieder mit dabei. Guten Tag. Wir haben Sonntag, kurz nach zehn. Dafür loben wir uns jetzt einfach mal selber. Ach, das ist so. ja schon Standard. Also, Stimmt, ähm, ja. Ich war, war auch schon. Wir, wir waren schon war mal schon, früher. Ich war schon mal um sechs wach und äh, bin dann aber nochmal weggeschlafen, weil ich einen Podcast gehört habe mhm. und äh, bin dann wach geworden, wie er vorbei war. Und, ja. Das kenne ich aber auch, wenn ich nachts manchmal
0: wach werde und nicht mehr einschlafen kann, dann mache ich mir auch irgendwie einen Podcast oder sowas an. Das ist echt, Podcasts sind toll. Hört mehr Podcasts.
1: Ja, auf jeden Fall und verschiedene. Genau. Ähm, Genau zu dem Thema fangen wir vielleicht erstmal mit den Kommentaren an. Ja. Ähm, ja, da hat uns Michael geschrieben, dass er jetzt unseren Podcast nicht ganz so cool findet, weil er denkt, dass äh, wir so ein bisschen intolerant anderen Leuten gegenüber sind und äh, dieses Thema mit dem Geschenke kaufen, äh, dass äh, also so, dass wir, ich sag mal sinngemäß, dass wir da urteilen würden, was es uns denn schert, wenn jemand da äh, Geschenke kauft für Heiligabend und dass er lieber bei amerikanischen Podcasts bleibt. Boah, amerikanische Podcasts. Boah, ich, mir fällt jetzt nur The Minimalists ein. Mhm. Ähm, so als ersten. Ich weiß, es gibt noch ein paar andere. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für deine Kritik. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil also mhm. ich finde halt, ähm, ja bei The Minimalists, die höre ich natürlich auch ab und zu mal. Ähm, ja, das ist das kann man auch hören, so finde ich auch nicht schlecht, aber ja bei mir läuft bei so amerikanischen Podcasts immer auch so ein bisschen der Filter mit ne so weil alles ist so great und awesome und äh, super und äh, ja und viele Themen werden halt auch gar nicht angesprochen, äh, vor allen Dingen bei den beiden, so das ganze Umweltthema und viele andere Themen, wo sie sich ja komplett neutral halten. Ähm, da kann ich gar nicht ganz kurz was zu sagen, weil ich habe in den letzten
0: Tagen mal so ein paar Folgen von den Weg gehört und ähm, da war unter anderem auch eine Frage, die genau äh, zu unserem letzten Thema passt, nämlich mit dem Geschenken und, und Schenken und wie man damit umgeht und so. Okay. Und ähm, da war eigentlich mehr oder weniger das Credo genau das Gleiche, was wir immer halt auch gesagt haben. Also sprich, ähm, man soll mehr Zeug, äh, weniger Zeug schenken und, und mehr mal halt Zeit miteinander verbringen, weil das irgendwie das Sinnvolle ist und ähm, er hatte, Die haben dann vielleicht eine bessere Herleitung gehabt als wir. Das muss ich sagen, kann man sich auch nochmal anhören. Das ist nämlich ganz nett, weil er sagte, ja, im Grunde geht es ja beim Schenken darum, dass man dem anderen irgendwie einen bestimmten Wert zukommen lassen möchte. Also jetzt nicht unbedingt in Form von materiellem Wert, sondern in Form von Zuneigung. Und ähm, wenn es eben halt, wie wir es im, im Podcast gesagt haben, so ist, dass wir eben halt die Zuneigung, Zuneigung nicht da darin messen, wie viel Zeug wir geschenkt kriegen oder, oder wie groß die Geschenke sind oder sowas, sondern vielmehr auch ähm, ja die Zeit, ähm, die man mit ihnen miteinander verbringt, zu schätzen wissen. Und da gab es dann auch noch andere Kommentare, die das dann auch so nochmal herausgehoben haben bei uns im, im, im Blog. Und ähm, ja, dass das eben halt, das ist, man will dem anderen irgendwie, wie, wie sie sagen, im Value Into, ne? Und ähm, das, dass man das auch ohne Zeug machen kann, indem man einfach sagt, okay, ich möchte nichts und wir verbringen irgendwie eine Zeit oder wir kochen zusammen oder wir gehen irgendwo, weiß ich nicht, irgendwie an den Strand am, im Wochenende mal oder am Wochenende mal oder irgendwie sowas. Und äh, das ist ja das, was wir auch mehr oder weniger gesagt haben. Die haben es vielleicht noch anders ausgedrückt oder vielleicht ein bisschen ein bisschen schöner ausgedrückt, als wir das gemacht haben, aber im Großen und Ganzen
1: war es dasselbe, würde ich behaupten. Ja, also ich glaube, der, der Punkt, ähm, ähm den, also den kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass einfach, äh, wir sind jetzt schon boah, sechs, sieben Jahre in diesem Thema Minimalismus drin mhm. und für uns sind halt viele Sachen so selbstverständlich äh, geworden, dass das natürlich irgendwie, wenn man jetzt äh, gerade mit dem Thema anfängt oder da von außen drauf kommt, dass es dann vielleicht äh, ein bisschen extremer aussieht, aber ähm, ja, wenn wir jetzt eine Live-Runde gehabt hätten und man hätte direkt Fragen stellen können, dann wären wir da, denke ich auch, hätten wir da diese Befürchtungen auch direkt aus dem Weg räumen können. Weil ich finde halt so, ja, ganz ehrlich, Dogma finde ich immer doof und äh, man kann einfach nur darüber berichten, was man selber so macht und wie man das so sieht und kann auch gerne in eine Diskussion reinkommen. Und deswegen, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir das komplett verteufeln, ne? So, wenn man Nein. das dann selber nicht so extrem macht. Also der Thomas hatte weiter unten noch in einem Kommentar zum Beispiel auch jetzt rein zum Thema Schenken gesagt, dass er jetzt auch Muttertag und so Sachen äh, ignoriert. Ähm, das ist bei mir so eine Sache. Also meine Mutter freut sich unglaublich über diese, ich sag mal, kleinen Aufmerksamkeiten in materieller Form auch. Also sei es irgendwie ein paar Blümchen oder sei es mal, äh, keine Ahnung, äh, irgendwas mit Eierlikör oder so. Mhm. Und äh, ja, ne? also ich versuche natürlich, also wir verbringen natürlich dann auch immer an so Tagen Zeit ähm, oder gehen auch mal lecker raus essen oder so, ist jetzt nicht so, dass ich dann, manchmal koche ich auch einfach dann für sie äh, irgendwas Asiatisches oder so, wo sie dann auch sagt, ja, da hätte sie total Lust nochmal drauf, ähm, aber ist jetzt nicht so, dass ich na, dass ich gar nichts mehr schenke, so ist es halt auch nicht. Ne? Vor allen Dingen, ähm, es geht ja auch darum, irgendwie genau das auszudrücken, was die anderen sagen, es geht ja um eine Geste und es geht darum, ähm, jemand anders eigentlich zu sagen hey du bist mir wichtig oder hey ich habe dich gern oder ich verbringe gern Zeit äh, mit dir und äh, das was wir haben egal ob das jetzt Freundschaft familiäre Bindung Beziehung whatever ist äh, bedeutet mir was ne?
0: genau und das, und das ist kann ja man halt
1: mit, mit Worten mit Taten und mit kleinen Geschenken machen äh, viele machen das ja mit großen Geschenken ähm, ja das ist halt alles ähm, klar das, ich kann das schon verstehen, an der Stelle wollte da jetzt nochmal explizit drauf eingehen, dass du dich da auf jeden Fall auch abgeholt fühlst und lass uns gerne darüber diskutieren. Also ja. sehr gerne. Wir sind da sehr offen für alles. Vielleicht
0: das, das ist mir so also die letzten Tage als Idee gekommen, das habe ich dir jetzt noch gar nicht gesagt im Vorgespräch. Aber ich fände es mal cool, wenn wir ein paar Fragen von euch bekommen würden, so wie das ja auch immer bei den Minimalisten meistens so ist, dass, dass die Fragen bekommen und darauf mal reagieren. Das fände ich auch mal ganz spannend, weil, wie gesagt, wir denken uns die Themen aus oder wir nehmen natürlich auch die, die aus den Kommentaren die Wünsche dann dann mit auf und versuchen dann irgendwie einzubauen oder jetzt wie das mit dem Schenken schon mal zeitlich irgendwie so reinzupassen. Aber ich fände das mal ganz interessant, wenn man mal wirklich Fragen von euch irgendwie besprechen könnte in so einem Podcast, dass wir uns ein paar Sachen, die immer gerne, äh, wo ihr eine Stellungnahme oder mal mal ein paar Gedanken zu haben wollt. Also wenn ihr sowas habt, immer mal gerne äh, in die Kommentare damit, äh, freuen wir uns sehr, sehr drüber.
1: Also auch, also auch gerne zu Themen, die wir schon hatten, ne? ja, weil klar. ich sag mal unsere Ansichten kann sich, können sich ja auch mit der Zeit wieder ändern. Äh, da ist ja keiner frei von, Gott sei Dank, äh, dass hm. man seine Ansichten verändern kann und ähm, deswegen ja, also freuen wir uns total drauf. Also auch wenn wir helfen können oder wenn es irgendwas zu diskutieren gibt oder so sehr gerne, äh, schreibt uns da. Das ist ein guter Punkt. Ja, ja ähm,
0: da gab es immer noch einen eine, ähm, älteren Kommentar von von Ede äh, zu unserer Urlaub und Reisenfolge. Ähm, da gehe ich jetzt mal nicht so drauf ein, aber der hat zum Beispiel viele Fragen gestellt, die wir dann noch mal kurz in so einem Podcast anreißen könnten. Ähm, einfach Sachen, die, ähm, wo, wo er sagt, äh, dass wir die irgendwie nicht so wirklich äh, beantwortet haben in der in der Frage und äh, in in der Folge und äh, dass wir da noch mal drauf eingehen. Das waren auch sehr sehr gute Punkte. Ähm, die sind auf jeden Fall nicht vergessen. Und äh, da werden wir nochmal mal irgendwie äh, drüber sprechen, denke ich, in so einem Podcast dann. Ähm, aber was, was an den Kommentaren, wir hatten noch drei weitere bekommen von Chris, von der Birgit und von Thomas. Ähm, da kam eigentlich mehr oder weniger so, dass äh, so, so eine Bestätigung von dem, was wir gesagt haben, dass immer das Schenken nicht mehr so viel Spaß macht, dass es irgendwie auf so ein Nullsummenspiel äh, hinausläuft und dass das irgendwie ja ähm, ja so eine, so eine Art Tretmühle dann schon ist. Also sprich, ich muss so und so viel kaufen und äh, muss irgendwie tolle Geschenke haben, weil ich ja so und so viel auch bekomme. Und dass das einfach ähm, ja irgendwo absurd ist. Und ähm, viele haben auch gesagt, also Birgit zum Beispiel, dass die dann lieber mal irgendwie wegfahren oder äh, irgendwie am Wochenende irgendwo hinfahren oder sowas. Und das finde ich auch viel, viel äh, schöner. Und ich glaube, da, ich weiß auch nicht, ob ich da unbedingt zu, 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 einem bestimmten Anlass machen muss. Also, ich könnte mir auch vorstellen, einfach mal so Sachen zu schenken oder so. Also, sprich, wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern fahre, die ja ein bisschen weiter weg wohnen, ich habe eigentlich immer irgendwas mit, was, was ich denen dann mitbringe, eine Kleinigkeit. Und wenn es nur irgendwie von meinem Lieblingssupermarkt, den es hier bei uns nicht gibt, die Torten im Becher sind, die ich total geil finde. Also, irgendwie was hat man immer, so Kleinigkeiten. Und da muss ich nicht unbedingt irgendwie an bestimmten Daten, das, besonders groß und toll und wie auch immer machen. Das ist zumindest meine Meinung zu dem Thema. Und
1: ähm, das konnte ich auch gut durchsetzen und das versteht mittlerweile auch jeder bei mir in der Familie. Ja, auf jeden Fall. Und wenn, wenn halt dann irgendwas Persönliches oder wo irgendwo wo ein Bezug dazu ist, unabhängig vom Wert, das finde ich irgendwie auch nochmal äh, wichtig, ne? dass es halt irgendwie schon persönlich ist und dass es derjenige auch gebrauchen kann. Mhm. Ähm, das ist ja manchmal auch extrem schwer abzuschätzen. Vor allen Dingen, wenn man Leute da nicht so gut kennt oder nicht so intensiv, ist es schwierig, Genau.
0: Also was was ich bei Birgit noch interessant fand, dass sie gesagt hat, dass ähm, so 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 ein bisschen ähm ja, ich weiß nicht, wie sie sehen soll, aber sie hat halt gesagt, ähm, dass ja jeder sich irgendwie mehr oder weniger auf was selber schenken kann, weil darauf läuft es ja irgendwo auch hinaus. Und äh, meine Beobachtung ist, ähm, dass ich äh, eigentlich mehr oder weniger auch äh, vor solchen solchen Daten dann irgendwie Weihnachten oder Geburtstag oder so hat, dann gefragt werde, ja, was willst du denn haben? Und äh, ja, das das ist ja im Endeffekt äh, das, dass ich mir dann schon praktisch selbst aussuche. Oder ich kann mich an, an Zeiten erinnern, dass man dann gesagt, dass mir dann gesagt worden ist vor vor Jahren allerdings, ja, dann gehen wir mal in die Stadt und wir gehen mal durch die Stadt und dann suchst du dir was aus. Und ähm, weiß ich nicht, das, das äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich jung war, fand ich das noch schön, weil da konnte man das ja wirklich genau das aussuchen, hat da jemand halt kein Mist geschenkt bekommen, was man vielleicht gar nicht haben wollte. Aber heute, ähm, weiß ich, das geht für, für mich so ein bisschen an dem, an dem Schenken vorbei, also an dieser Überraschung oder sowas, weißt du? Wenn ich weiß, was ich kriege, beziehungsweise vielleicht das dann sofort sogar mitnehme, ähm, das hat so eine so eine Beliebigkeit und das finde ich immer so ein bisschen schade und das entzaubert dieses Schenken und das war auch in den Kommentaren so äh, zu lesen, dass das immer viele da nicht so schön finden, dass das immer dieser diese, diese Zauber halt weg ist.
1: Ja, ich muss noch auf eine Frage von Thomas gerade eingehen. Er hat gefragt, mit mal, Michael, wie du hast wieder Netflix, das hast du doch mal gekündigt. Und ja, das habe ich gekündigt, definitiv. Aber es gab ja jetzt eine neue Serie bei Netflix und zwar Star Trek wurde wieder aufgelegt. Und ich habe das früher, ja, so was mit 14, 15, 16 oder so, habe ich das geschaut oder mit es muss eigentlich länger her sein, habe ich das immer geschaut und dann dachte ich, oh, das willst du dir jetzt nochmal angucken. Und das Gute bei Netflix ist halt irgendwie, man kann für unter 10 Euro ein Abo abschließen oder für 10 Euro und kann das auch monatlich wieder kündigen. Und deswegen habe ich da jetzt mal reingeschaut und ähm, ja, also wenn mich da was interessiert, dann äh, klicke ich mir das mal für einen Monat oder zwei und danach äh, lasse ich das auch wieder los. Ähm, Ganz kurz auf, den ja. Blick. sind denn
0: alle Folgen schon da?
1: Nee, ne? Nee, da kommt nee, okay. jede Woche wohl eine Folge, aber da ich das jetzt erst später angefangen habe, konnte ich dann so drei, vier am Stück sehen. Mm. Das war dann echt mal ganz spannend zu sehen, wie sie es dann umgesetzt haben. Mm.
0: Ähm. Ja, Also ich, ich hätte mir das dann auch einmal geklickt, wenn dann alle Folgen da sind, weil mhm. dann über zwei, drei Monate, da hatte ich ja keine Lust, ich gucke die dann gerne hintereinander weg und,
1: aber gut, so viel zum Thema. Ja. <lacht> also der, der interessante Punkt bei Star Trek ist eigentlich so die Idee, die da mal da war von Gene Roddenberry, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Auch so dieser Austausch der Kulturen mhm. und Fremdartige, die äh, zusammenarbeiten und so. Da steckt halt auch ganz viel äh, noch eine andere Idee hinter von äh, Menschen zusammenführen. Mhm. Äh, ich meine, das war halt irgendwie in den 60ern oder so oder 50er, wo er die Idee entwickelt hat. Und es ist schon spannend zu sehen, dass so eine Idee halt irgendwie auch noch 50, 60 Jahre später sehr gut funktioniert. Also ja, für klar. die, die es natürlich mögen. Ne? Weil ja, klar. Ganz klar, mag nicht jeder so Sci-Fi-Kram. Ja,
0: Ja, aber werde ich mir auch mal angucken, aber mal schauen. <lacht> ja, ähm, ich hätte noch zwei Sachen zu erzählen. Ähm, ich weiß nicht, ob du was äh, noch hast. Ansonsten würde ich mal einfach anfangen. Ja, fang mal an. Äh, zum einen, ich weiß nicht, auch, ich habe das auch im Blog mal geschrieben. Ich wollte das halt nur mal irgendwie sagen, wie es so gehen kann, auch weil ich das schon bei einem anderen Podcast mal gehört habe. Und zwar wurde meine Identität geklaut. Es hat sich irgendjemand mit meinem Namen, also sprich aus meinem Impressum-Adresse äh, und so ein Quatsch rausgesucht, hat sich eine eigene E-Mail-Adresse mit meinem Namen sozusagen geklickt und äh, hat dann äh, lustig bei Kreditvergabefirmen angefragt, weil äh, Affiliate-Programm, also bei so Partnerprogramm, wo er dann irgendwie für die Kreditvermittlung irgendwie Geld einstreichen kann, ähm, und hat sich dann unter meinem Namen angemeldet. Das ist nur aufgefallen, weil sich eben ein paar Unternehmen bei mir gemeldet haben, telefonisch, und das verifizieren wollten. Und, ähm, ja, ähm, wollte ich jetzt nicht so weit darauf eingehen. Ich wollte damit irgendwie mehr oder weniger nur sagen, äh, passt irgendwie auf eure Daten auf. Ich meine, wir als Blogger, wir müssen ein Impressum haben. Ich konnte mich davor jetzt auch nicht wirklich schützen. Das kann irgendwie jedem passieren. Und äh, natürlich bin ich dann auch äh, zur Polizei, habe eine Anzeige erstattet und... Ähm, ja, ich gehe nicht davon aus, dass da irgendwas passieren wird, aber äh, zumindest zur Sicherheit, dass wenn irgendwie was bei einem anderen Podcaster mal passiert ist, irgendwie äh, die Kripo vor der Tür steht und dann fragte, äh, wo denn das ganze Zeug wäre, was er irgendwie auf Kredit bestellt hat. Und um sich einfach vor sowas zu schützen, äh, bin ich dann dahin gegangen Und ähm, ja, wie gesagt, das wird mit Sicherheit versanden, aber ähm, muss man sich auch nicht gefallen lassen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, hier der Hinweis, passt mit euren Daten auf. Ob es bei Facebook ist oder sonst wo, ähm, meldet euch bei Sachen mit, mit irgendwelchen falschen E-Mail-Adressen, an, die ihr nicht benutzt, wenn ihr irgendwo nur ein Newsletter oder was benutzt. Irgendwie Da gibt es biom.de Da kann man sich ganz schnell eine E-Mail-Adresse e klicken, wenn man sich nur mal irgendwo für irgendeinen Quatsch anmeldet. Und benutzt das Geburtsdatum, benutzt ein falsches Geburtsdatum. Und wenn ihr das nicht unbedingt angeben müsst, weil ich weiß nicht, warum irgendwelche Anmeldungen im Internet meistens mein Geburtsdatum haben wollen. Und ja, also verschleiert so viel wie möglich, damit er irgendwie so wenig wie möglich Daten streut. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge zu diesem ganzen Datenschutzthema, weil das mich schon ein bisschen interessiert und ich mich mit dem Sommer ein bisschen beschäftigt habe. Aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, passt damit ein bisschen auf. <lacht> wie gesagt, aber ich muss ein Impressum haben, da muss ich alles reinschreiben und äh, da ist keiner gefeit vor, das dort irgendwie passiert. Äh, also ich hätte mich da nicht, nicht vor schützen können. Aber ähm, sei nochmal hier die Seite identitätsdiebstahl.info ist das, glaube ich, erwähnt. Da gibt es eine, eine frage und Antwortseite. Und ähm, da sind sehr, sehr viele gute Tipps, äh, die man auch so als Mensch, die man der der man sich im Internet bewegt, mal machen sollte. Zum Beispiel die jährliche Selbstauskunft bei Schufa und auch den ganzen anderen Adresssammelfirmen, die es so gibt. Und unter anderem Deutsche Post beispielsweise, die sammeln ja auch irgendwelche Daten überein. Ähm, da kann man sich Selbstauskünfte holen, um das einfach mal zu überprüfen. Was haben die und stimmt das überhaupt, was die einen zusammentragen oder stimmt das nicht? Ich habe in dem Bereich gearbeitet und ich weiß, dass das nicht immer alles stimmt und nicht immer alles richtig ist, wenn man da so äh, Sachen zusammensammelt. Und ein anderer Punkt beispielsweise, dass man eine Suche irgendwie auf seine auf seinen Namen bei Google hinterlegt. Die kann man ja dann äh, automatisch sich zuschicken lassen, wenn Google irgendwas Neues über den Namen findet oder eine, eine Rückwärtssuche von den Bildern, die man so benutzt. Ähm, wie gesagt, ist eine sehr, sehr gute FAQ. Da sollte man mal durchgucken, da sollte man vielleicht alle paar Monate auch mal äh, tun, um einfach zu gucken, äh, was passiert denn so im Internet mit meinem Namen. Und äh, gut, wenn man jetzt äh, Lieschen Müller heißt, dann wird man, glaube ich, ein paar Probleme haben, aber ähm, Gut, es trifft nicht auf alle zu,
1: deswegen ähm, passt ein bisschen auf und schaut ein bisschen, was ihr im Internet macht. <lacht> ja, puh, also da bin ich froh, dass mir das in der Form noch nicht passiert ist. Äh, ja, relativ nervig. Ähm, ja. Gut. Eine kleine
0: Anekdote. weil Ich kannte den Polizisten, bei dem ich dann die äh, die die Anzeige aufnehmen konnte. Das war ganz nett. Das war ein ehemaliger Nachbar mit den, mit den Kindern. Äh, Habe ich immer als Kind gespielt. Die waren nämlich äh, im gleichen Haus und äh, da hat man sich natürlich dann doch schön unterhalten können. Aber ähm, wie gesagt, ähm, Anzeige ist da Pflicht, weil ähm, das äh, muss man nicht mit sich machen lassen. Und äh, wie gesagt, als Absicherung vor allen Dingen. Wie gesagt, Passt auf und immer wenn irgendwas koscher ist, uh, ruft lieber bei den Firmen an und fragt nach, uh, wenn sich jemand eure, mit eurer E-Mail-Adresse irgendwo angemeldet hat oder wenn ihr irgendwelche komischen E-Mails von irgendwas kriegt. Gebt nirgendwo eure Bankdaten an, uh, auch nicht am Telefon, das ist
1: total böse und uh, ja, passt auf, <lacht> denkt nach. Ja, auf jeden Fall. Also äh, wenn wir da bei Anekdoten sind, äh, erzähle ich vielleicht auch nochmal kurz mhm. was. Ich war gestern das erste Mal in Frankfurt auf dem Minimalismus-Stammtisch. Äh, den macht Esther. Esther hat einen YouTube-Kanal, Esther Loves Live, gibt auch die das zugehörige Website dazu. Ähm, ja, und es waren noch andere Leute da, Kerstin war da, Philipp war da und oh Gott, jetzt habe ich deinen Namen vergessen, es <lacht> tut mir so leid. Ähm, ja, und es war wahnsinnig schön, also es gibt ein sehr entspanntes Café äh, da in Frankfurt, äh, wir Komplizen, äh, war total gut, außer dass die Parkplatzsituation in Frankfurt furchtbar ist, ähm, da haben wir so von drei bis um sechs, halb sieben gesessen und uns ausgetauscht, äh, bisschen Kaffee und Kuchen dazu und ähm, ja, es war total toll, als einfach auch nochmal in einer anderen Runde zu sein und dadurch natürlich auch andere Themen zu haben und äh, Menschen zu treffen, die man sonst äh, einfach dann hier im Kölner Stammtisch nicht so oft sieht oder gar nicht sieht ähm, und das ist sehr schön, also wenn ihr die Möglichkeit habt, mal zu einem Stammtisch zu gehen oder wenn ihr Lust habt, selber einen zu gründen, ähm, sagt mal Bescheid.
0: Ja, also Stammtische im erwähnen wir immer wieder und äh das ist halt einfach so, dass die echt inspirierend sind und mal auf Menschen zu treffen, nicht mit dem Kopf schütteln, wenn man sagt, man hat ein Messer, einen Gabel, einen Teller, eine Tasse, sondern die sagen, yo, das kenne ich und das ist ein guter Tipp. <lacht> und äh, das ist echt schön. Und ich habe gestern auch Stammtisch hier in Essen wieder gehabt und ähm, war auch wieder sehr, sehr nett. Also es, äh, ja, sollte man auf jeden Fall aufsuchen, wenn man am Thema interessiert ist. Oder selbst einen Gründen. Wie gesagt, muss man nicht viel machen. Einfach eine E-Mail an uns ähm, und äh, sagen, wo und wann. Mehr muss man da nicht tun.
1: Das ist ganz ja. einfach. Ganz genau.
0: Ja. Und ich habe ja. noch eine eine Sache, die ich kurz erzählen wollte. Und zwar habe ich mir Anfang des Jahres mal für mein Wohnzimmer so ein Kallax-Regal gekauft, ohne da Werbung machen zu wollen, so ein 4 x 4 und äh, habe relativ schnell festgestellt, dass das irgendwie mit meinen Werten doch nicht ganz übereintrifft, weil ähm, wenn ich irgendwann mal umziehe, kann ich das Ding halt nicht alleine schleppen. Das ist ja, wie ich auch schon hier öfter mal gesagt habe, so ein bisschen mein, mein, mein Credo oder meine meine Leitlinie, dass ich die Sachen dann jemand halt auch alleine schleppen könnte. Und äh, irgendwie hat mich das gestört. Und dann habe ich einfach mal aus Spaß ein Foto gemacht, das bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Und äh, komischerweise war es am Abend dann sogar schon verkauft, was ich womit ich nicht gerechnet hätte. Und ähm, dann stand ich irgendwie um äh, Viertel vor acht hier. Der Typ besagte, ja, ich komme dann halt in, in eine Viertelstunde abholen. Und stand dann um Viertel vor acht hier. Und das ganze Regal war noch mehr oder weniger voll mit meinem Zeug. Ähm, Ups. Und ähm, Also jetzt, was heißt voll? Also nicht nicht randvoll, aber weiß ich, da waren halt meine, meine, meine Stifte drin und mein Drucker und, und all sowas, was man halt so braucht. Und ähm, ein paar Aktenordner. Und dann stand ich halt immer kurz davor, in einer Viertelstunde das Regal ausräumen zu müssen und das Zeug irgendwo zu verteilen. Und wow. ähm, habe ich dann einfach im Wohnzimmer irgendwo hingeschmissen auf der Couch und tralala. Ähm, dann das, das Regal äh, wurde dann abgeholt. Und dann saß ich da und der erste Reflex war natürlich, boah, ich muss mir jetzt äh, drei oder vier neue Regale kaufen, weil ich wollte die, wollte diese kleinen, diese zweimal zwei haben, weil die, ich kann, die kann ich besser transportieren, die kann man schön kombinieren aufeinander, übereinander, links, rechts, wie auch immer, wie man das möchte. Und habe dann aber einfach mal innegehalten. gehalten. Äh, ich meine, du hast mir auch gesagt, hier, ja, kannst von mir haben und tralala. Da habe ich aber trotzdem mal innegehalten und habe dann das einfach mal dieses Chaos zwei Tage lang einfach so sein lassen und habe überlegt, was brauchst du eigentlich wirklich? Und ich habe dann festgestellt, ich brauche nicht ein einziges davon. Ich habe mir dann einen Rollcontainer äh, gekauft äh, mit, ich glaube, sechs, sechs oder sieben Fächern. Der ist 70 cm hoch und äh, da passen so ein bisschen, größer, also ein bisschen größer als DIN A4 diese Fächer und ähm, habe mehr oder weniger das ganze Zeug, was ich in diesem Riesenregal hatte, in diesen kleinen Rollcontainer reingekriegt, ohne ohne zu stopfen. In dem Rollcontainer ist ein einfach komplett frei. In anderen liegen irgendwie nur zwei, drei Werkzeuge drin und ähm, es ist. Äh, ich bin total begeistert von diesem Rollcontainer. Ich habe die Rollen abgemacht und habe den halt so hingestellt, weil wenn man dann eine Schublade aufzieht und der einen gegenrollt, ist das jetzt auch nicht so prickelnd. Aber ähm, ja, das Ding habe ich auch gebraucht, wie gesagt, bei 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 Kleinanzeigen äh, geschossen und. Ähm, bin super begeistert und äh, wollte einfach mal den Tipp geben. Ähm, ich meine, das ist ein radikaler Tipp und das kann man nicht so ewig nicht machen, vor allem, wenn man vielleicht noch mit mehreren Leuten irgendwie zusammen wohnt oder so. Aber einfach mal äh, die Möbel abbauen und gucken, was man mit dem Zeug macht. Das gibt ganz andere äh, Einblicke und ganz andere Sachen, als wenn man irgendwie nur so drüber nachdenkt und dann irgendwie langsam das Ding auseinander bzw ausräumt und dann hinterher davor steht, wie kriege ich das los, sondern einfach mal den umgekehrten Weg gehen. Ähm, ist eine ganz lustige Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ähm, wollte ich einfach mal so
1: wiedergeben und äh, erzählen. Fand ich ganz nett. Ja, spannend. Ähm ja, ich bin im Moment auch noch bei mir dran. Was das Aussortieren angeht, im Moment suche ich noch einen verträglichen Weg, wie ich hier meine Couch runtergeschleppt bekomme, ohne dass äh, Leute, Leute Schaden an ihrem Rücken nehmen. Mhm. Ich werde jetzt einfach mal versuchen auseinanderzubauen. Also die Schlafcouch hat halt äh, so ein Metallgestell darunter, äh, weil die ein richtiges Lappenrost hat. Ähm, und ich muss jetzt mal schauen, ob ich dieses Metallgestell abschrauben kann von der eigentlichen Couch, dass man das also in zwei Teilen untertragen kann. Dann ist das vom Gewicht alles ein bisschen erträglicher. Und dann muss ich mal zwei Arbeitskollegen aktivieren und auch mal einen Termin machen für den Sperrmüll, dass der dann montags vorbeikommt, dass wir das mal sonntags abends runtertragen können, dass dann hier auch mal meine äh, Schlafcouch geht, nachdem irgendwie meine Schrankwand weg ist und der Schrank daneben und mein Schreibtisch. und ja. Aber, aber die ist so groß, also die könntest du jetzt nicht so klein kriegen, wie ich zum Beispiel mein Bett. Ich habe ein sehr, sehr großes Bett, würde ich behaupten.
0: Aber ich könnte das relativ schnell auseinanderbauen, dann auch einzeln tragen, weil das Lattenrost, was da drauf ist, kann ich sogar in zwei Teile auseinanderschrauben sozusagen. Und ähm, das kannst du aber
1: mit dem Ding nicht machen wahrscheinlich, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, also ja, und wenn dann, dann, ich sag mal, ich will da jetzt auch nicht so viel äh, rumprobieren, weil wenn ich dann, ich sag mal, den, äh, den Termin erst in x Wochen bekomme und habe hier so eine halbzeitige Couch, in der mhm. Wohnung stehen und ich habe ja nur einen Raum. Äh, also ich meine, ich weiß nicht, wie
0: dein Keller aussieht, deswegen hätte ich gesagt, äh, ich mache die Sachen dann klein und lager die ein bisschen im Keller, weil mein Keller ist mehr oder weniger leer ähm, und wie gesagt, lagere die Sachen dann unten, bis dann irgendwie mehr Sperrmüll ist oder so. Also ich habe jetzt selber noch nie Sperrmüll gerufen, aber ähm, gut, wenn das jetzt nicht nicht klappt, dann ist das ja auch doof. Ähm, war jetzt nur so eine Idee, aber gut.
1: <lacht> ja, nee, ist aber keine schlechte Idee. Ähm, müsste ich mal gucken. Eig Eigentlich eine gute Idee. Ja, also irgendwie kann ich das im gucken, Keller auslagern.
0: Genau. Ich meine, du willst ja nicht mehr da zusammenschrauben. Deswegen kannst du theoretisch auch in Anführungszeichen eine Axt nehmen und hacken. Ich meine, wir besitzen keine Axt mit Sicherheit, aber ähm, verstehe, was ich meine. Ne? Also ähm,
1: ja, das jetzt, fällt mir jetzt nur so. Genau. So und äh, ein, Einwand wegnahme Nein, man kann sie nicht mehr reparieren. Ja, also
0: irgendwann sind die Sachen auch durch, gerade diese diese Sachen, die die komplett gekauft sind. Ich glaube, es ist das Gleiche wie mit Laptops oder so. Wenn man jemand halt immer so ein fertiges Ding kauft, dann ist das mit dem Reparieren schwieriger, als wenn ich mir einen PC unter den unter den Tisch stelle, wo ich jede Komponente einzeln ausbauen kann, sprich irgendwie ein Bett, was irgendwie äh, aus tausend Teilen zusammengebaut ist.
1: Naja, gut, ähm, so viel dazu. Ja. ja, wow, über 20 Minuten und äh, noch kein Thema. <lacht> ja, wir haben das Thema noch nicht mal genannt. Wir
0: uns. Ihr, ihr habt uns 20 Minuten unserer Gelaber angehört und wisst gar nicht, worum es geht. Und jetzt, jetzt enttäuschen wir euch, weil wir haben als Thema: äh, Wie viel Minimalismus macht eigentlich Sinn?
1: <lacht> genau. Sinn oder Unsinn? Genau, genau, weil wir haben uns gedacht: ähm,
0: Wir sehen so viele verschiedene ja, so viele verschiedene Ausprägungen. Es gibt keine wirkliche Definition äh, für das, was man Minimalismus nennt. Äh, mehr oder weniger kann man kann man das auch äh, zusammenschrumpfen auf, auf den den Punkt, dass es mehr oder weniger um Zeug geht und alles andere, was was dann sonst noch so kommt, das würde eher unter diese freiwillige Einfachheit, Voluntary Simplicity laufen und äh, wenn man immer halt über das Zeug ähm, ja so nachdenkt und und sich die Sachen anguckt, die verschiedenen Lebensweisen, auch gerade so auf YouTube, da erlebt man ja alles ähm, von, von ähm, Sachen, irgendwie von Leuten, die in einer WG wohnen und irgendwie ein Zimmer haben und da irgendwie ein Bett und einen Schreibtisch und einen kleinen Schrank oder sowas. Von Leuten wie wir jetzt, ähm, die in einer normalen Wohnung wohnen und auch ein normales Leben haben und auch immer das normale Zeug haben, was man so hat, äh, was man so im, 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 zum Leben braucht. Bis hin zu äh, Menschen wie, äh, da fällt mir der Joachim Glocker ein, äh, der eben halt ja, eine Hängematte hat und, und fünf Teile und ansonsten nichts und da wollen wir einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, wie viel, was denn so sinnig sein kann und was nicht sinnig sein kann. Nicht in der wertenden Form, sondern so aus unserer Sicht und uh, wo wir auch vielleicht denken, dass es zu viel sein könnte oder zu, im Endeffekt zu wenig
1: sein könnte. Ja, also ich glaube halt, das es da ähm, es gibt da halt kein richtig oder falsch. Ne? Mhm, genau. Es gibt halt ja. einfach, ähm, ich sag mal, wir können halt über unseren Weg sprechen, wie wir das so handhaben ähm, und ja, ich finde es ich find's total spannend, wenn wir da eine Diskussion bekommen und wenn ihr da auch fleißig kommentiert, weil ähm, ich sag mal, die Bandbreite ist so unglaublich groß. Ähm, ich habe also in den letzten Jahren immer wieder Anfragen bekommen von Leuten, die gesagt haben, so naja, ich habe ja erst nur das und das gemacht, kann ich mich denn überhaupt Minimalist äh, nennen? Das ist halt das, das war halt schon so, ne? Daniel steht gerade schon im Kopf. Das ist halt einfach, das ist halt eine Definitionssache, ne? Fühlst du dich irgendwie so? Ja, nenn dich doch so. Wo ist denn das Problem? Ne, Also es gibt ja schon so ein paar Abgrenzungen durch, durch andere Sachen, wie zum Beispiel der digitale Nomade oder so, oder der Reiseblogger, oder da gibt es ja dann auch schon gewisse Abgrenzungen zu. Ähm, wo dann einfach so es auch viele Schnittmengen gibt. Also auch mhm. das Thema, auch das Thema, ganze Thema Umwelt, Zero Waste und so, da gibt es halt auch eine relativ große Schnittmenge ähm, bei Minimalisten oder welche, die halt beides miteinander verknüpfen. Was auch völlig logisch ist, wenn man weniger einkauft, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, wo kommt das her, wo geht das hin. Ne? Mhm. Ähm, aber so zu der Menge, also ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel Besteck habe ich jetzt noch nicht aussortiert. Ne? Mhm. Ich hatte halt hier irgendwie für vier, sechs Leute oder sagen wir mal für sechs Leute Besteck. Irgendwie ist mal eine Gabel abhanden gekommen, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Vielleicht so Pizzakarton Pizza zu, äh, Gabel weg. Wahrscheinlich müsst äh, du die
0: in der, in der Schlafcouch finden.
1: <lacht> <lacht> Im Bereich des Möglichen, sage ich da mal. Äh, aber ähm, ja, ja, klar, also ich sag mal, ähm, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht so, ich kenne auch Leute, die haben halt ein, ein, eine Tasse oder die haben halt genau ein Set Besteck. Wie mhm. ist das bei dir, Daniel? Kannst du irgendwie noch jemand eine Gabel geben, wenn ich jetzt vorbeikomme?
0: Ich habe sogar mittlerweile aufgestockt. ich hab von Also Besteck habe ich zwei da von jedem. Ich habe aber aufgestockt, ich habe eine Gabel mehr äh, und zwar einfach, weil ich äh, eine Gabel für meine Katze brauche. <lacht> das ah, Essen für das, so. genau das Essen klein machen und äh, eigentlich totaler Quatsch ich meine ich kann auch das Essen klein machen und zehn Minuten später von der gleichen Gabel essen aber irgendwie ist da in meinem Kopf so hm, damit hast du Katzenfutter klein gemacht du hast sie zwar gespült danach aber das ist für Katzenfutter so, also total banane eigentlich. Aber ähm, wie gesagt, ich habe noch für mich zwei und dann habe ich, wie gesagt, eine, die ist eigentlich mehr oder weniger immer in meiner Spüle und ähm, in dem in dem Katzenfuttertöpfchen, was dann immer so im Wechsel einweicht über über den Tag. Und ähm, ja, ansonsten alles zwei. Ich habe, ich weiß nicht, ob das Bild gepostet habe oder noch mache auf Instagram von meinen Tassen. Ähm, mhm. Ich habe äh, irgendwie fünf Tassen oder sechs Tassen, beziehungsweise Testtassen und Gläser zusammengerechnet. Ähm, die haben aber alle mehr oder weniger andere Funktionen und äh, da haben wir gestern auch so aus einem Stammtisch drüber ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, das fanden die Leute ganz toll, dass äh, wir, die, die sich ähm, ja in Anführungszeichen Minimalisten nennen, ich würde mich jetzt nicht so bezeichnen, aber äh, die sich mit dem Thema so auseinandersetzen, die können eigentlich mehr oder weniger zu jedem Teil, was sie besitzen, eine Geschichte erzählen. Und ähm, das haben wir gestern so ein bisschen als als kurioses Merkmal äh, für Dinge, die wir noch besitzen gehabt, weil all irgendwie alles, was, was mich irgendwie, was mir wichtig ist und was ich besitze, zudem kann ich irgendwas erzählen. Ob, ob entweder, ob ich's, wo ich es gekauft habe oder wo äh, wie ich es benutze oder was es für einen Wert für mich hat, da, ob da Erinnerungen dranhängen oder sowas. Und ähm, das, so, so habe ich immer für jede dieser Tassen auch irgendwie, konnte ich, konnte ich zwei Minuten erzählen, äh, was denn diese Tassen und wofür die sind und was ich da daraus trinke und etc. Also das war so ein, so ein lustiges Merkmal, was wir daraus kristallisiert haben. Aber ich, ich habe ein paar Sachen mehr, wobei ich aber auch in der letzten Woche oder in den letzten anderthalb Wochen nochmal wirklich jede einzelne Ritze, die ich habe, durchgeguckt habe. an Was liegt da drin? Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Und am Ende kam trotz meines wenigen Zeugs, noch erstmal drei Tüten für die Diakonie zusammen, die ich da abgegeben habe, neben einem Karton, wo ich Zeug noch habe, das ich verkaufen möchte. Und ähm, das hätte ich nie gedacht. Das war aber so Kleinkram, weißt du, so irgendwie Katzenspielzeug, was ich nie benutzt habe und was meine, meine Lela nicht mag oder ähm, irgendwie, es haben sich Notizbücher angesammelt, weißt du, man, man ist unterwegs, man will was auseinanderschreiben oder was was aufschreiben, hat kein Notizbuch, geht in irgendeinen Laden, kauft sich für 50 Cent ein Notizbuch, schreibt da die ersten drei Seiten voll, vergisst es zu Hause und äh, kauft sich das nächste, wenn man wieder unterwegs ist. Und so haben sie dann irgendwie vier, fünf von diesen Notizbüchern angesammelt, die habe ich dann alle mal irgendwie weggepackt und ähm, zur, zur Diakonie gegeben und Nachdem ich die ersten zwei drei Seiten rausgerissen habe und so solche Sachen, die haben sich dann halt trotzdem angesammelt und ähm, keine Ahnung, ich habe ich hab voller Verwundern habe ich eine Orangen eine elektrische Orangenpresse in meinem Küchenschrank gefunden. Ich wusste nicht, dass ich dieses Ding überhaupt besitze. Und äh, das habe ich dann auch sofort irgendwie weggegeben. Aber solche solche Dinge sind dann eben halt, äh, die, die die sammeln sich in irgendwelchen Ecken an, die man nie sieht. Und wenn man da wirklich mal hinschaut und sich wirklich fragt, brauche ich das wirklich oder nicht, dann ähm, ja, kann man die Sachen auch weggeben vielleicht oder, oder auch behalten, mhm. wenn man sagt, ich habe dafür eine Funktion. Und ähm, das ist, glaube ich, so der, so der Punkt. Also für mich, wenn ich wenn ich diese Frage so ein bisschen mal mal vorab irgendwie ein bisschen beantworten würde, wie viel Minimalismus macht Sinn? Also im Endeffekt kann ich das zusammensetzen, so, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und ja. ähm das ist aber ein Prozess. Ich habe zum Beispiel mir vor kurzem ein paar DVD-Rohlinge gekauft und stelle dann aber zu Hause fest, ich habe noch welche hier liegen. Ja gut, dann habe ich kein, hab ich das Geld für, 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 für lau ausgegeben, habe die Sachen auch wieder abgegeben, weil ich einfach so viele Sachen nicht brauche davon. Das waren so wiederbeschreibbare Dinger Und mehr als irgendwie zwei, drei wiederbeschreibbare brauche ich halt einfach nicht. Und ähm, ja, man, man kauft manchmal Sachen, die man dann auch vielleicht nicht braucht. Und man muss dann eben halt diese, diese Überwindung schaffen, die Sachen auch wieder abzugeben. Das ist so finde find ich noch wichtig, also wie du das siehst.
1: Ja, also ich sag mal, ich glaube halt, das wird einfacher, weil ich sag mal, alles ist halt irgendwie im Wandel und im Prozess. Und ich habe das jetzt bei mir auch gemerkt, dass ich bei mir wieder mehr Bücher angesammelt haben. Aber das lag mhm. einfach daran, dass ich halt nicht so viel gelesen habe. Normalerweise ist das so, Buch ist so ein durchlaufender Posten. Also ich habe ein Buch, dann lese ich das, dann lese ich das vielleicht nochmal oder also bei mir sind es primär so Sachbücher. Ne? Das ist so, das erklärt vielleicht auch, warum ich die dann länger habe wie jetzt Romane, ja. weil da hafte ich jetzt so nicht groß an an Romanen. Außer sie sind jetzt unglaublich gut und ich habe eine extrem persönliche Bindung dazu, aber das passiert nicht ganz so oft. Und ähm, ich glaube aber, was wir beide bestätigen können, ist ähm, dass wenn du dann nochmal so eine Runde drehst und nochmal Dinge loslässt, dass es halt viel, viel einfacher ist, das Trennen. Ne? Es ist einfach so mhm. das Durchgehen, Gucken, Entscheiden. Dieses Entscheiden ist halt viel, viel einfacher geworden. Ne?
0: Also ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, äh, Wellen heißt ja. Ich glaube, kommt schlecht Wellen. Das ist ein ganz früher Artikel, wo ich dann halt äh, damals festgestellt habe, dass man nicht alles auf einmal weggibt, sondern wie, haben wir haben auch schon dr oft drüber gesprochen, dass man dann einfach drüber guckt. Meine DVD-Besammlung war beispielsweise, ich hatte vielleicht 30 DVDs, habe davon 15 weggegeben. Die anderen waren für mich so wichtig, die wollte ich nicht abgeben. Und beim nächsten Mal habe ich davon wieder 10 abgegeben und beim nächsten Mal waren sie alle weg. Also ähm, das ist so ein Prozess, ähm, wie, man, wie man die Sachen los wird. Und äh, was ich zum Beispiel jetzt gemacht habe, ich hatte vorher von von diesem äh, besagten Kallax-Regal waren drei von diesen Dingern äh, voll mit mit Büchern, ähm, von denen ich eigentlich mehr oder weniger dachte, dass ich sie auch wichtig finde und die behalten möchte. Ich habe es jetzt äh, auf anderthalb runterbekommen, da habe ich auch ein Bild bei, bei, bei Instagram gepostet, wer das sich angucken möchte. Und ähm, die anderen Bücher, wo ich mir nicht sicher war, habe ich mir noch mal in meine Lese in mein Leseregal gepackt. Da habe ich irgendwie so ein so ein halbes Regal, was ein bisschen breiter ist, ähm, mit mit Sachen, die ich gerne noch lesen möchte oder die wo wo ich gemerkt habe, die habe ich mir irgendwann mal angeschafft und die sollte ich noch lesen. Aber selbst bei denen gehe ich ab und zu durch und sage, weißt du was, dieses Buch brauche ich jetzt nicht, ähm, da möchte ich die Zeit gar nicht für investieren. Und es kann weg. Und wenn ich es wirklich nochmal haben wollte, dann könnte ich es in der Bücherei mir bestellen oder zur Not halt nochmal kaufen. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein Ding, dass man einfach überlegt und, und immer, immer wieder überlegt, ähm, ob man die Sachen dann braucht oder nicht. Und ähm, demnach, ähm, es gibt da, wie gesagt, keine kein fixe Zahl. Ne? Also diese das geist hat immer diese 100 rum. Nein, das ist totaler Quatsch. Wenn ich dvd rohlinge brauche, weil ich mein Backup da drauf machen möchte oder sowas, ja dann, dann habe ich halt auch ein paar hier. Dann ist das halt so. Und wenn ich noch ein paar Bücher hier äh, lesen möchte oder ein paar Filme schauen will, dann dann ist es auch okay, wenn ich die Sachen hier habe. Ich, ich habe auch festgestellt, es gibt so ein es gibt unterschiedliche Arten von Besitz. Es gibt Dinge, die ich ähm, ja immer wieder ähm, benutze, die ich immer, die ich überall hin mitschleppen würde und äh, die ich auch nicht abgeben würde. Es gibt aber auch genauso gut Dinge, und das sind zum Beispiel meine, meine Videospiele, ähm zu was weiß ich, 99 Prozent, ähm, wenn ich die Sachen kaufe, die benutze ich eine Zeit lang und dann gehen die auch wieder weg. Und ähm, das sind, wie, wie du sagst, diese durchlaufenden Posten. Genau, äh, wenn ja. meine Wohnung abbrennen würde, würde ich mir diese Sachen nicht wieder kaufen. Wenn aber meine Wohnung abbrennen würde und mein PC dabei kaputt gehen würde, würde ich mir natürlich wieder einen PC äh, irgendwie hinstellen, damit ich irgendwie mein, mein Zeug machen kann. Und äh, das sind halt zwei komplett verschiedene Arten von Besitz, die man so ähm, ja mitschleppt und die man, die man rumschleppt. Und ähm, das verändert sich natürlich auch. Und ja, ich weiß nicht, ähm, was sind deine Gedanken da?
1: Bei mir ist es eigentlich so, dass ich das genauso ähm, kategorisieren würde äh, wie Daniel einfach, dass es halt einfach Dinge gibt, die man so mal hat und die dann auch wieder weggehen. Ähm, was ich dann auch mal mal mache ist so, oder was du ja auch schon gemacht hast, du hast mir mal einfach ein Spiel zugeschickt und ich habe mir das eine Weile gespielt und äh, gebe dir das dann irgendwann mal wieder oder mhm. so. Das heißt so Dinge, die nur temporär dann im Besitz sind, das... Äh, man sich gegenseitig mal Dinge ausleiht oder so, das finde ich irgendwie auch ganz schön, weil ähm, ja. das ist so das, ich sag mal, Bücherei-Prinzip äh, auf Nachbarschaftsbasis oder auf Freundschaftsbasis. Ähm, ich weiß, da gibt es halt auch immer Probleme, dass man seine Sachen nicht wiederbekommt. Äh, an dieser Stelle, ich möchte immer noch gerne das Minimalismusbuch wieder haben, was ich beim Stammtisch in Deutsch verliehen habe.
0: Da sage ich nur zu ähm, verleihen nichts, was du auch wieder haben willst. Das ist mein Credo.
1: Ah, okay. Ganz einfach, wenn ich
0: wenn ich wenn ich was wenn ich was äh, jemanden leihe, ähm, dann gehe ich prinzipiell erstmal davon aus, auch wenn das vielleicht eine böse Unterstellung ist oder so, aber dann gehe ich prinzipiell erstmal davon aus, dass ich es entweder nicht wiederbekomme oder extrem lange hinterherrennen muss, um es wiederzubekommen. Das heißt, wenn ich wenn ich es verleihe, ähm, natürlich freue ich mich darüber, wenn ich es wieder aber ich fange jetzt nicht an zu weinen äh, und und äh, alles zu verteufeln, äh, wenn ich es nie wieder sehe, weil ähm, das passiert leider zu häufig und ich verstehe es auch nicht, warum, aber ähm, ich habe zum Beispiel beim, beim Stammtisch, mache ich mittlerweile so, ich habe so noch ein paar Minimalismusbücher und sowas hier gehabt und äh, die habe ich immer so mitgenommen, habe vorne mein, hab vorne reingeschrieben, dass es das bitte das Buch weitergeben soll, wenn es gelesen worden ist oder an mich zurückschicken soll, habe meine Adresse reingeschrieben und und äh, Webseite, weil Adresse kann sich ja mal ändern und ähm, bis jetzt kamen die Sachen auch immer zurück, aber ich, wenn sie nicht zurückkommen, ja, dann ist das halt so. Dann weiß ich das aber auch. Und ja. äh, dann, dann ist es aber auch okay. Also ich, ich würde jetzt nie da was hingeben, ähm, was ich wiederhaben will. Ähm, das das würde ich nicht tun. Also ich habe wie gesagt meine, meine drei, vier Sachen hier, auch Minimalismusbücher, die möchte ich nicht verleihen. Mhm. Äh, gut, im schlimmsten Fall würde ich es mir vielleicht auch nochmal wieder kaufen, aber ähm, ich würde nichts verleihen, was ich prinzipiell wiederhaben möchte.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja, also es ist ziemlich ziemlich simpel. Ist auch, wie gesagt, eine, vielleicht eine böse Unterstellung oder oder von vornherein so ein, ein böser Gedanke, aber äh, das hilft. Ne? also Auf jeden mein, Fall. Mein mein Rechner würde ich nicht verleihen oder mein Handy oder irgendwie sowas, weil das will ich relativ schnell wiederhaben oder irgendwie eine Spielekonsole oder sowas. Das würde ich nicht verleihen. Andersrum wie die Spiele, die kann ich jederzeit wiederholen und ja, mein Gott, dann, ne, okay, aber, ja. ne, weil das Spiel, was ich dir zum Beispiel geschickt hatte, das war mehr oder weniger aus meiner Sammlung eins von meinen fünf Spielen und ähm, ja, Hab's dir gegeben, irgendwann schickst du es mir zurück, oder gibst es mir zurück, und selbst wenn nicht, ähm, ja, kann ich genau. geben, ne? Das ist ein Euro-Artikel, ähm, Das ist also kein, kein Problem. Ja. Aber, ja. Äh, ja, dieses, dieses, äh, wie heißt das, äh, Collective Consumption oder so, dieser wunderbare Fachbegriff, also sprich, dass man eine Sache mit anderen Leuten teilt. Das funktioniert halt nur bedingt. Und es gibt auch ja mittlerweile Internetseiten, die für tauschen da sind, aber das ist dann auch wiederum, dass Tauschen irgendwie in so eine Art Währung verfällt. Und ähm, ja, ähm, im Endeffekt, ähm, irgendwo würde ich schon sagen, ich tausche, aber ich nehme halt Geld dann als Tauschmittel. Ähm, ich kann das nur mal anteasern, ich will da jetzt keine große Werbung für machen, aber ich habe ja noch einen anderen Podcast über Videospiele. Und ähm, da sprechen wir in der nächsten Folge, die in zwei Wochen erscheinen wird. Äh, am Dienstag in Anfang, Anfang November, ähm, darüber, wie ich Sachen kaufe. Äh, ich weiß nicht, wenn, wen das interessiert, äh, kann sich das mal anhören, weil äh, ich, ich habe ein ganz eigenes System mehr oder weniger entwickelt, wie ich mir, wie ich mir Sachen kaufe. Äh, wie gesagt, wenn man die Videos da aus dem, aus dem Kanal kennt, dann wird man eben manchmal denken, oh Gott, was kauft er sich für ein Zeug und das ist Minimalist, ne? Und auf der anderen Seite die, die Sammler, die die Videos sehen, die denken, oh, was hat der denn für ein Zeug und der hat keine Sammlung. Aber, ähm, das ist sehr, da, da werde ich mal ein bisschen erklären, wie ich, wie ich an, so, an so Kaufprozesse rangehe. Und ähm, das, das ist vielleicht interessant, da mal zu hören, weil ich gehe nicht in den Laden und kaufe mir Sachen. Also das, das tue ich äh, so gut wie, wie, wie nie. Dass ich wirklich sage, ich keine Ahnung, ich will jetzt. Spiel XY haben oder sonst was und, und gehe dann in den Laden und kaufe das, äh, sondern ähm, ich habe da meine eigenen äh, Wege gefunden und wie gesagt, wer das möchte, kann da mal rein, an budgetgames.de ähm, lastig, aber wie gesagt, die nächste Folge wird so eine Sonderfolge, wo wir mehr oder weniger das Kaufen von Videospielen dann reden, aber das kann man übertragen auf alle anderen Bereiche eigentlich, mehr oder weniger.
1: Ja, Werbung. <lacht> ja, also ich sag mal, ja, mit den durchlaufenden Posten, ne? also ich bin ja jetzt auch nicht der ähm, der Vorzeigeminimalist vor dem Herrn, also ich habe jetzt wirklich nicht nur 100 Teile und ich kenne das von mir auch, dass ich dann auch einfach Dinge wieder sammeln. Also die Bücher waren jetzt ein Beispiel dafür, aber ich kenne das auch bei anderen Dingen, ne? dass man dann wieder etwas mehr von was kauft und dann sich auf einmal fragt, warum ist denn dieses Regal da so voll und sich dann denkt so, ah da hast du irgendwie äh, ein bisschen übertrieben. Äh, aber ich finde halt total wichtig, dass man das dann halt anspricht, weil... Ähm, Ganz ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass alle, die da draußen Minimalismus sich auf die Fahne schreiben, wirklich zu 100% Prozent das tun, was sie im Internet schreiben? Ich glaube das nicht. Äh, immer. Also das, da gibt so eine dunkle Ziffer von Menschen, denen ich das nicht ganz abkaufe. Und ich finde halt, ja mein Gott, dann redet doch darüber, dass es nicht immer so 100% Prozent ist, wie ihr das äh, schreibt. Ne? Dann seid ihr vielleicht nicht die... Die Ikone da, die irgendwie Selbstkontrolle bis Level 1000 hat, aber es ist halt authentischer und ehrlicher und ich glaube, mhm. das ist halt auch das, was hier diesen Podcast ausmacht und was halt irgendwie dann so der, der persönliche Ansatz auf dem Blog einfach ausmacht im Vergleich zu, ich habe ein System des Minimalismus oder ich zeige dir jetzt, wie XY geht oder... Äh, die, du musst nur nach diesem System das machen und alle deine Probleme sind gelöst. Hm. Nein, sind sie nicht. ne Das ist halt, äh, wenn so Systeme funktionieren würden, dann wären wir alle reich, schlank, würden toll aussehen und äh, keine Ahnung. Na, also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. so Und das heißt jetzt nicht, dass ich im generellen irgendwie was dagegen habe, wenn jemand A, Geld für irgendeinen Kurs nimmt und B, irgendwie. Dinge strukturierter zeigt. Ich will einfach nur sagen, ja, kann man machen, ja, ist auch toll, ja, hilft auch, aber es gibt halt auch so eine Downside dabei und die finde ich, die soll man halt auch irgendwie mal mit beleuchten, weil alles andere ist halt so ein bisschen Augenwischerei. Ne?
0: Also ähm, da, da kann man glaube ich, ähm, da mache ich mich sehr unbeliebt, ähm, es gibt sehr, sehr gute YouTuber in dem Bereich, äh, die sind aber extrem selten. Und es gibt sehr, sehr viele, ich, ich nehme jetzt mal das klassische Klischee, dass das 20-jährige Mädel, was in einer WG wohnt, ein Zimmer hat, keine anderen Gegenstände besitzt außer in diesem Zimmer, weil die anderen alle geteilt werden in dieser WG und ihre Lippenstifte von 100 auf 50 minimalisiert und dann sich Minimalist nennt. Das ist unser, unser Lieblingsbeispiel, was wir irgendwie anführen für, für diese Absurdität, die da manchmal stattfindet. Und genau das sind wir beide nicht. Ich habe Zeug hier. Und wenn man hier durch die Wohnung geht, dann wird man auf den ersten Blick gar nicht sehen, dass ich Minimalist bin. Ich bin auch absolut kein Mensch, der Ordnung halten kann. Bei mir ist mehr oder weniger, dass was andere Leute Chaos nennen würden. ich hab, Es ist alles sauber und es ist alles mehr oder weniger Ordnung. Ich weiß auch, wo die Sachen liegen. Aber ich ähm, ich habe auch Schränke oder 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 noch, noch Regale oder irgendwie sowas. Aber die sind meistens leer. Also von daher... Ähm, ist, bin ich da auch nicht der klassische ja, Minimalist, wie man sich den vorstellt? Und deswegen habe ich auch noch nie irgendwie ein Fernsehteam nach mir nach Hause eingeladen. Weil das ist nicht das, was die sehen wollen. Und ähm, da, da nähere ich mich vielleicht ein bisschen an, indem ich ein paar Sachen weggebe. Aber ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich mal eine Rumtour mache, ähm, was was ich was ich mal vorhabe, weil das immer wieder gewünscht ist, ähm, dann dann werden mit Sicherheit die Kommentare kommen, was, du hast irgendwie da drei viele Konsolen stehen und bla, und dann hast du noch auf dem Schrank irgendwie zehn andere. Und ähm, keine Ahnung, du hast noch fünf Tasten anstatt eine. Ja, gut, habe ich halt, so. Das ist das Minimum, was ich momentan für, für mich richtig halte. Und ob ich jetzt fünf oder vier Tasten habe, äh, wie gesagt, mein, mein äh, Maßstab ist da immer so ein Umzug, den ich alleine schaffen möchte. Und äh, ja, ob ich jetzt eine Tasse mehr oder weniger habe, das stört mich jetzt auch nicht. Ähm, und ich würde mhm. behaupten, bei den Sachen, die ich jetzt noch hier habe, wie gesagt, die haben auch alle, wie ich gerade sagte, eine Geschichte und ich kann da was zu erzählen. Und äh, viele Dinge sind aber auch einfach nur da, weil ähm, sie entweder noch nicht weg sind, sprich äh, ich möchte davon noch irgendwie ein paar Euro haben und das ist halt Zeit, die man dafür aufwenden muss. Ja, oder aber ähm, im Endeffekt, äh, die werden noch genutzt. Also sprich, die stehen auf so einer, wie man wie man bei den Videospielen sagt, Pile of Shame. Ähm, dass man irgendwie so, so einen Stapel hat, der, den man irgendwie abarbeiten möchte und irgendwie nie dazu kommt. Wobei ich da momentan ganz rigoros sage, ähm, ich Leih mir keine Sachen mehr aus der Bücherei aus, keine Bücher. Ich kaufe mir so gut wie keine neuen Videospiele mehr. Ich möchte die Sachen erstmal weghaben. Und ähm, wie weit ich das durchhalte, weiß ich nicht. Da werde ich mit Sicherheit auch wieder einknicken und, und mir wieder was kaufen. Das steht vollkommen außer Frage. Also da bin ich mit Sicherheit nicht so konsequent, wie ich das jetzt gerade irgendwie darstellen wollen würde. Aber ähm, ja, im Endeffekt, ähm, ich versuche das Zeug loszuwerden, zu nutzen und ähm, mein Besitz beschränkt sich mehr oder weniger auf das, was ich auch regelmäßig nutze. Und das habe ich in meiner Aktion letztens einmal wieder komplett radikal verkleinert und ähm ja ausgemist. Und was ich eben halt, um das nochmal abzuschließen, an den, an den vielen YouTubern eben halt so ein bisschen kritisiere, dass es das eben halt hauptsächlich um so eine Selbstdarstellung geht. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, ich mache auch Videos, ich habe jetzt auch wieder Videos äh, neue gemacht und das werde ich auch wieder regelmäßiger tun. Aber ähm, mir geht es da an, an letzter Stelle um, um irgendeine Selbstdarstellung, weil, ähm, weiß ich nicht, diese ganzen sozialen Medien, das, das ist das, was ich irgendwie nicht so wirklich verstehe und ähm, ja, ob ich jetzt fünf Likes habe oder sieben oder gar keinen, das ist mir relativ brause. Und ähm, ja, ist halt schwierig,
1: wenn man dann den Markt mitmischt, aber gut. Naja. So ist das halt ja, also, ähm, <lacht> ja, also bei diesen YouTube-Sachen, da hat man einfach gesehen, dass, ähm, also ich habe erstmal YouTube gar nicht wahrgenommen als Minimalismus-Kanal. Also auch ja. vor, guck mal, wie es vor vier, fünf Jahren war oder sagen wir mal vor fünf Jahren, da war ja auch nicht viel mit YouTube. Und Minimalismus. Und mittlerweile ist es halt völlig explodiert. Und also interessante Dinge. Erstens, es sind, ich glaube, 90 Prozent Frauen, die mhm. über Minimalismus auf YouTube sprechen. Lustigerweise ist das auch fast die Zahl, die bei uns beim Stammtisch ist. Also, wir haben mhm. meistens, ich sag mal, so 70, 80 Prozent Frauen beim Stammtisch. Was ich total spannend finde, ne? weil einfach dieses Thema Minimalismus anscheinend da viel, viel mehr ähm, zum Tragen kommt. Oder vielleicht, weil die Männer sich einfach nicht trauen, zum Stammtisch zu kommen oder da äh, mehr Dinge mit sich ausmachen. Äh, Klammer auf, Klischee, Klammer zu. Mhm. Ähm, aber irgendeinen Grund wird geben. Also dafür... Ähm, ich ich glaube einfach, dass es diese Selbstdarstellungsgeschichte ist. Ich glaube, da sind Männer nicht so... Ähm, also auf YouTube meinst du? Jetzt. Ja, genau, genau. Also dass ja. da
0: einfach die 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 Selbstdarstellungsgeschichte oder diese diese Wertigkeit, also wieder vielleicht ist auch Klischee, aber ich würde vermuten, dass das Frauen mehr aus dem sozialen Miteinander, gerade auch Selbstwert oder sowas ziehen und auf der anderen Seite Männer mehr aus aus Dingen und Statussymbolen, Auto, Handy etc. und dass das vielleicht daran liegt, weiß ich nicht, kann jetzt auch einfach nur Küchenpsychologie gewesen sein, aber ähm, zumindest ist das meine Wahrnehmung und ähm, die sind auch, viele sind sehr jung, also es gibt sehr, sehr wenig, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr, sehr viele, sehr, sehr wenig ältere Minimalisten oder so, Menschen, die sich mit, mit YouTube dann auch noch beschäftigen. Vielleicht einfach mal, um das Ganze mal auch auf einer vernünftigen Bein zu stellen, schreibt uns doch mal in die Kommentare, welche YouTuber ihr da irgendwie empfehlen könnt oder welche ihr schaut und welche ihr gut findet in dem Bereich. Würde ich gerne mal einen Überblick machen vielleicht können wir das ja nochmal aufgreifen, irgendwie in, in Erfolg Folge oder sowas, dass wir da mal ein paar Empfehlungen geben, ein paar Medienempfehlungen Richtung Blogs, Podcasts, Videos oder sowas, was, was für kostenlose Ressourcen es in dem Bereich gibt. Das fände
1: ich mal spannend. Also ja, äh, gerne also Kommentare und, damit. Und egal, ob Englisch, ob Deutsch und auch egal, ob das Minimalismus das Kernthema ist. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie äh, den YouTuber, der mal ein grandioses Video zu dem Thema gemacht hat oder vielleicht zwei, drei oder der vielleicht einen Kniff hat äh, beim Aussortieren oder so, den ihr besonders gut fandet und den ihr jetzt nicht äh, auf allen anderen Kanälen auch gesehen mhm. habt. Das wäre irgendwie... Ähm, Einfach ganz spannend, ja, weil ich sag mal, ja, ja so 10, 12, 15 habe ich auch auf dem Schirm, aber äh, alles, was darüber hinausgeht, ähm, ja, wäre auf jeden Fall sehr spannend.
0: Die die Dame, die, die du vom Stammtisch erwähnt hast, die habe ich mir gestern genau. Abend durch Zufall mal angeguckt, weil du die auf Instagram irgendwie äh, gemacht hattest, die kann ich zum Beispiel gar nicht und das, ich habe noch nicht viel geguckt, aber das hat dann sehr, sehr äh, spontan, also spontan sehr, sehr äh, soliden und interessanten Eindruck gemacht zum Beispiel. Also da habe ich jetzt äh, nicht viel gesehen, kann ich nicht viel zu
1: sagen, aber wie gesagt, fand ich, fand ich zumindest schon mal auf den ersten Blick sehr ansprechend. Genau, also die Dame ist Esther und, äh, genau, Esther, genau. Esther Loves Life ist der Kanal, aber, äh, ja, ich denke mal, wenn die Kanäle dann kommen, dann machen wir so eine komplette, ja. Wir können ja, wir machen eine Folge, der Minimalismus-Podcast stellt Minimalismus-YouTube-Videos vor. Ja generell,
0: also einfach mal, ich würde auch, also du hast gerade gesagt doch Englische, äh, gerne auch damit mal irgendwie in die Kommentare. Für mich ist aber mehr so der deutsche, äh, die deutsche Sichtweise wichtig, weil, weil wie du ja auch anfangs schon sagtest, dieses oh, Awesome und toll und prima und alles super und ähm, das sieht man bei den Minimalisten halt da viel und ähm, auch wenn sie es nicht sagen, ich finde, die Ministerien sind schon, das ist halt deren Businessmodell. ne? Ich meine, die haben Leute, die die, die Podcasts machen, die die so Social Media für die befüllen etc. Und ähm, da sind ja schon so Popstars irgendwo. Ähm, deswegen, ähm, da, da ist die deutsche Szene noch ganz anders und nicht so kommerzialisiert, würde ich behaupten. Und äh, ja, fände ich interessant. Also da werden wir vielleicht mal was zu machen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, die wir
1: jetzt gerade haben. Außer ihr obwohl das, das, nicht. Obwohl das ja, Obwohl das ja manchmal, finde ich das auch ganz sympathisch, dieses amerikanische, ne, so dieses, ja, ja, ja. wie soll man das sagen, so dieses kindliche Freuen, würde ich das mhm. mal nennen. So, mhm. ne? Oh, ist das toll, ist das groß, ist das super. Das sind ja so Sachen, die wir manchmal im Alltag so ein bisschen verlernt haben. Und ich glaube halt, das gehört da einfach dazu, zu dieser ja, Mentalität. Ja. Ähm, aber klar, es ist natürlich manchmal befremdlich. Ne? Man sieht das immer auch so. Bei Keynotes oder so aus den USA, bei so Vorträgen, da denkt man manchmal auch so, oh, krass. Aber mhm. ja, also das liegt auch vielleicht daran, dass ich nicht der geborene Vortrager Vortra bin äh, ähm, und das dann wahrscheinlich alles viel ruhiger und wahrscheinlich sogar langweiliger machen würde ähm, und dass ich da ganz andere Maßstäbe hätte, aber das ist ein anderes Thema. Also wir sind gespannt auf eure Vorschläge und äh, werden da auf jeden Fall mal drüber berichten.
0: Genau, also das finde ich, ähm, find ich sehr, sehr schön ich kann aber jetzt schon sagen, dass ich da bestimmt auch ganz böse Kritik haben werde bei manchen.
1: Aber <lacht> dafür bin ich ja bekannt. Ich mache mich gerne unbeliebt. Ach ja, wir sind ja auch nicht da. um Also na, man kann sich auch mal unbeliebt machen. Das ist schon ja, in Ordnung. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, äh, freue ich mich sehr drauf. Äh, gerade, ja. wie gesagt, war ich auch in dem Bereich. Äh, ich habe jetzt gerade wieder ein paar Videos gemacht und äh, das möchte ich auch irgendwie ein bisschen ein bisschen ausbauen, weitermachen, weil mir das irgendwo ein bisschen Spaß macht. Aber ähm, ja man muss halt man muss sich da auch finden und wissen, was man da machen will und das ist halt ein bisschen schwierig, aber
1: naja gut. Ja, ja also ich glaube, der, der Punkt ist einfach der, was ich auch noch mal jetzt sagen muss, also nach unserem Gespräch jetzt hier sind wir extrem in den Themen auch abgedriftet und äh, ja, kann auch die Frage, mal ob wir das, das nochmal irgendwie äh, aufgreifen, das Thema demnächst, äh, ich denke mal, aufgrund eurer Kommentare werden wir das aufgreifen. Also ähm, ja, ihr seht, das ist ja alles live und das ist hier nicht geskriptet. Und wir haben eigentlich immer nur so eine Überschrift für so eine Folge, wenn wir überhaupt eine haben. Hm. Und ja, es lebt eigentlich so von dem Gespräch, was wir dann miteinander führen, wo jeder dann reinwerfen kann, wo er gerade lustig äh, äh, wo er lustig ist, wo er gerade Lust drauf hat. Ähm, ich hatte ja. noch
0: einen, einen Punkt, hätte ich vielleicht noch... Ähm den ich ja. nicht in diesem, äh, unter dieser Frage, wie viel Minimismus macht eigentlich Sinn, stellen könnte, ähm, zu viel Zeug loswerden. Ähm, dass man mal vielleicht auch übers Ziel hinausschießt. Ich weiß nicht, ob das Thema passiert ist oder so. Ähm, sprich, äh, kennst du das oder hast du das erlebt, dass du Sachen abgegeben hast, ähm, wo du sagt hast, ja, brauche ich nicht, will ich weghaben, wäre vielleicht cool, dass die weg sind und dann brauche ich das nicht mehr. Und hinterher aber festgestellt hast, eigentlich vielleicht doch lieber.
1: Ähm... Ja, das ist mir das ist mir ja so gegangen mit meiner äh, mit meiner in Anführungszeichen Cocktailbar. Also mhm. ich habe halt äh, ich ähm, besuche ab und zu mal gerne Kurse, wo man irgendwie das Cocktail mixen beigebracht bekommt und mache das zwar extrem selten mittlerweile zu Hause, aber ähm, da hatte sich viel angesammelt und da bin ich halt, habe ich halt viel reduziert und jetzt ist wieder ein bisschen was dazugekommen, weil ich gemerkt habe, naja, aber wenn man dann mal irgendwie so einen Cocktailabend machen möchte und möchte dann irgendwie nicht nur einen Drink oder so haben oder zwei, dann braucht man ein bisschen mehr an Zutaten. Und ähm, ja, also das ist so das ein Einzige, was mir da aufgefallen ist. Und ich hatte zuletzt einfach so eine Tendenz, dass ich gesagt habe so, Boah, alles zu viel, ich muss mal hier alles raushauen aus der Wohnung. Mhm. Ähm, aber dann habe ich mich auch einfach mal gefragt: so: Ja, Moment mal, warum denn eigentlich? Ne, so Wieso willst du jetzt gerade Dinge loswerden? Ähm, das heißt, irgendwie andersrum, weil ich finde immer, das Äußere und das Innere bedingt sich extrem und deswegen, okay, warum möchte ich gerade Dinge loswerden? Oh, mir geht's gerade, weiß was ich, emotional, mental nicht so gut und äh, vielleicht sollte ich erst an diesen Themen was ändern und danach nochmal gucken, ob ich in der Wohnung wirklich äh, Dinge raushauen will, die ich dann danach wieder haben will mhm. um, oder die ich vielleicht dann vermissen würde. Mhm. Um, deswegen, also ich glaube, so immer mal in sich reinhören, mal gucken, so, warum ist denn das gerade so? Oder auch vielleicht, wenn man dann so extrem ist und äh, irgendwie alles negiert an der Stelle, dass man dann mal sagt, okay, warum ist denn das so? Und äh, bin ich da jetzt nicht vielleicht zu extrem oder übers Ziel hinausgeschossen oder äh, macht mich das sozial inkompatibel oder was auch immer? Ähm, da muss man vielleicht auch mal dann sich einfach hinterfragen bei so einer extremeren Form. Ähm, was habe was hab ich denn davon? So. Also ich,
0: mir, mir fallen spontan eigentlich nur drei Sachen ein, bei denen das passiert ist. Ähm, die aber auch, ähm, wo nur eins eigentlich aus dem Minimalismus-Kontext stammt. Äh, die anderen sind, sind schon Ewigkeiten her. Ich hatte 2010, ist es glaube ich gewesen, da ist, ich hatte damals eine Xbox gehabt und äh, die ist mir hops gegangen, weil das Modell scheiße war und regelmäßig kaputt geht. Und da habe ich gesagt, ach komm, äh, eigentlich brauchst du keine Spielekonsole. Habe mir also keine gekauft. Da war ich auch noch nicht so in dem Hobby drin wie heutzutage oder jetzt seit einem Jahr mit, mit Trödelmarkt und sowas. Das war einfach nur so, wie man das so macht halt. Als, als Kerl ein bisschen so Spielekonsole nebenbei und sowas. Und ähm, hatte dann irgendwie auch ein Jahr keinen, hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Fernseher, keinen größeren oder sowas. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, okay, hätte du eigentlich schon gern und habe mir dann irgendwie eine PS3 zu dem Zeitpunkt dann auch nach einem Jahr oder nach einem Dreivierteljahr oder sowas wieder gekauft. Mhm. Das wäre vielleicht ein so ein Beispiel, ein anderes Beispiel, was auch schon davor gegangen, ist, davor war, dass ich es losgeworden bin. Ich hatte mein mein Ein und alles war damals so in der Pubertät oder Ende Pubertät meine, meine Dolby-Anlage. Also ich fand das immer ganz toll im Kino. Ich bin ins Kino gegangen für den Sound. Ja, also dass das, das dann, wenn wenn das, der, der, der TIE Fighter irgendwie an einem vorbeifliegt, dass dann auf einmal von hinten das Geräusch kommt und sowas, das fand ich immer ganz toll. Und ich höre sehr, sehr gerne Ambient-Musik und die ist halt natürlich sehr äh, atmosphärisch und äh, die die spielt halt auf diesen auf diesen Surroundboxen dann auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Effekte an und sowas. Und das habe ich mir damals, als ich mehr oder weniger mein erstes Geld verdient habe, habe ich mir so eine Anlage gekauft. Allerdings, als ich ausgezogen bin, habe ich festgestellt, hier in der Wohnung sind die Wände so dünn. Ich glaube, wenn ich die hier reinpacke, dann habe ich nur Ärger mit den Nachbarn und habe die meinem Papa dann geschenkt und dann hatte ich sowas nicht mehr. Habe dann auch sowas jahrelang irgendwie nicht mehr haben wollen und für Film oder sowas würde ich mir heute sowas auch nicht mehr anschaffen. Ich habe allerdings den Anwendungsfall durch meine Krankheit, dass ich relativ oft im Bett bin und schlafe oder döse oder sowas und da höre ich halt, meine Arm mit Musik weiterhin und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was? Was wäre das schön, wenn du die Musik nicht nur irgendwie aus so einem kleinen Mini-Lautsprecher von so einem äh, Internetradio-Mono-Ding hören könntest, sondern einfach mal irgendwie wieder über, über die, über die fünf, fünf Boxen und, und Surround und Tralala. Das wäre halt total schön, was eine total immersive Erfahrung damals war und das das habe ich mir halt total toll vorgestellt und ähm, habe dann einfach mal, so viel dann zum Thema, wie ich Sachen kaufe, bin ich in den Laden gegangen, habe geguckt, was kostet, habe einfach bei Ebay Kleinanzeigen geguckt, was man denn für so ein Gerät ausgeben würde und habe dann äh, zu erstaunen festgestellt, dass man sich so ein Ding mit den Boxen für um die 20 bis äh, 50 Euro wieder hinstellen könnte und ich habe dann ein sehr, sehr gutes Angebot gefunden von einem Allerdings muss man dazu sagen, ist nicht klein, ist eine größere Anlage, ein ganz normaler Receiver von von Yamaha mit Boxen und allem, mit Riesenboxen leider. Und einen aktiven Subwoofer habe ich dann für 35 Euro hier
1: in der Nähe abholen können. Ist ja super günstig.
0: Ja, Fun Fact dabei: Ich habe die Bassbox hinterher alleine für 50 Euro verkauft. Das heißt, wenn ich den Sprit jetzt noch rechne, habe ich für, habe ich diese ganze Anlage umsonst bekommen und habe noch 10 Euro Gewinn gemacht. Und ich habe mir diese Anlage hingestellt und ich bin jeden Tag begeistert davon, die läuft irgendwie ein, zwei Stunden, wenn ich lese oder sowas läuft das dann. Ich bin begeistert davon, dass ich dieses Ding habe. Das ist nur für mich, nur für mein Bett. <lacht> ähm, hat keinen anderen Anwendungsfall, ähm, gehört aber auch zu den Dingen. Wenn mich das jetzt stören würde, hätte ich kein Problem, das relativ schnell wieder loszuwerden, weil ich habe mhm. ja nichts dafür bezahlt. Ne? Und ähm, das ist so, 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 so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da freue ich mich, dass ich mir das wieder angeschafft habe. Und ähm, ja, so also ein kleines Beispiel. Ich habe ein einziges Buch mir noch mal in vor kurzem neu gekauft, das wäre das dritte Beispiel, was ich mal aussortiert habe, was ich zwar auf dem Kindle digital habe, aber äh, das wieder als Buch im Schrank stehen haben wollte, weil ich da öfter reingucke und äh, ja, das habe ich mir dann noch mal bestellt. Aber wie gesagt, sonst ist mir das nie passiert, dass ich irgendwie was äh, im, im Überschwang so wegrationalisiert habe und dann hinterher festgestellt habe, auch eigentlich jetzt hat doch wieder gerne und willst das haben. Aber vielleicht auch, weil ich das langsam angehe und... Ähm, nicht irgendwie einfach nur das des Minimalisierens ausmiste oder sowas, sondern weil es für mich immer eine, auch ein geistiger Prozess ist. Und das ist die Frage, ob ich es abgeben muss oder nicht. Ja. ja. Das sind so kleine und große Beispiele, die zu dem, zu dem Punkt.
1: Ja. ja, toll. Also ich würde sagen, ähm, dann sind wir erstmal mit dem Thema durch. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare,
0: was ihr sagt, wie viel Minimalismus macht ja im Endeffekt für euch Sinn. Ähm, da wird es mit Sicherheit dann auch wieder eine große Bandbreite geben ähm, von Leuten, die äh, gerne reisen und äh, die ganze Zeit unterwegs sind und dann natürlich, äh, wo jeder Besitz irgendwie belastet ähm, von zu Leuten, die irgendwie vielleicht sogar was sammeln. Äh, ich würde sogar sagen, Minimalismus und Sammeln schließt sich nicht unbedingt aus, äh, weil das Zeug ja so ein abgeschlossener Raum ist. Äh, aber dazu könnte man vielleicht auch mal irgendwas anderes sagen. Das habe ich letztens in der Folge in dem Podcast äh, gehört, da wo haben zwei Leute über über Spiele sammeln geredet und der eine war Sammler, wird sich aber als Minimalist schon fast bezeichnen. Und der andere ähm, war ja ebenfalls so eher minimalist, minimalistisch orientiert, aber würde nie was sammeln. Also das fand ich zum Beispiel sehr interessant, äh, dieser dieser Podcast. Kann man vielleicht mal verlinken.
1: Um. Ja, durchaus, weil ich finde halt, selbst wenn man jetzt ein Hobby nachgeht, kann man ja immer schauen, dass man das irgendwie auch äh, nur bis zu einem gewissen Rahmen ausdehnt. Ne? Und da irgendwie sein sein persönliches Maß findet. Ne?
0: Wäre wäre vielleicht
1: auch ein, ein interessanter
0: Sendungstitel, den man vielleicht mal überlegen könnte zu machen, sowas äh, die, der Unterschied zwischen Besitz, sammeln und horten. Weil Horten ist äh, eher, glaube ich, das Problem. Ist nicht Sammeln Ganz, oder
1: Ganz toller Film. Horten hört ein Hu. Ja, genau.
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, Horten ist, ist glaube ich das Böse und äh, besitzen nicht unbedingt. Aber gut. Machen wir zu, würde ich sagen, ne? Ja. Jo. Da bis dann. Bis zwei Wochen zuhören. dann. Ja, und bis dann. Ciao. Tschüss.